0: Podcast. Camping, Vanlife und Co. mit
1: Hans und mit Tobi. Servus, liebe Campingfreunde, zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast mit mir, dem Hans von Blauweiß Familiencamping und dem Tobi von
0: Kara und wir. Servus, Tobi. Moin zusammen, moin Hans, moin an euch alle. Freut mich hier zu sein, freut mich eine neue Folge aufzunehmen und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf.
1: Ja, wir haben heute wieder ein tolles Thema für euch, passend zum Saisonstart. Machen wir mit euch mal das Ausmotten aus dem Winterschlaf von unserem Campingfahrzeug.
0: Ich bin so froh, dass der Frühling endlich wiederkommt, dass die offizielle Saison startet. Wir waren schon beide ein paar Mal unterwegs. Ich glaube, ihr auch. Also wir waren schon unterwegs.
1: Ihr auch? Ja, wir haben fleißig unseren neuen Van genutzt und haben unseren Saisonstart eigentlich gar nicht gebraucht, weil mit dem neuen Fahrzeug ist das fast überflüssig. Aber nach der ersten Saison, nach dem ersten Winter, gibt es dann schon immer einiges zu tun, wenn man wieder frisch in die neue Saison startet.
0: Ja, die Erfahrung machen wir jetzt gerade auch. Wir hatten ja letztes Jahr das Glück, weil wir ja kurz vor Weihnachten gekauft haben, beziehungsweise abgeholt haben, das Glück, dass wir in die Saison reinstarten konnten. Ohne große Vorbereitung. Der Wagen war noch wie vom Werk. Ja, jetzt ist er halt schon ein Jahr alt. Jetzt muss halt doch ein bisschen was getan werden. Wir haben schon was getan, aber ein bisschen was müssen wir auch noch tun. Lass uns drüber reden. Was muss man machen, wenn wir den Winterschlaf beenden? Ich hoffe, ihr wisst, was man getan haben muss, um den für den Winter vorzubereiten. Ansonsten sprechen wir darüber bestimmt im Herbst nochmal. Wenn wir es vorbereitet haben, müssen ob wir aber jetzt wieder vorbereiten, dass wir los können. Womit fangen wir an, Hans? Sollen wir ins Technische erstmal also reingehen, damit der Wagen auch vernünftig sauber läuft?
1: Ja, können wir gerne machen. Putzen können wir zum Schluss immer noch. Ja, stimmt. Ich, ich glaube, wir fangen mal an, wie du sagst, mit dem Technischen. Was da mal ganz klar wichtig ist im Winter, viele haben ja Fahrzeug aufgebockt, wenn es von der Böcke wieder runterkommt. Reifendruck kontrollieren und nicht nur nach dem Winterschlaf, sondern auch mal während der Saison. Weil da spart man sich halt doch einiges an Kraftstoff zum einen. Und zum anderen ist der Verschleiß halt dementsprechend weniger, wenn man da immer mit dem richtigen Luftdruck unterwegs ist. Das Fahrzeug ist meistens auch fahrstabiler, wenn man mit dem richtigen Hersteller vorgegebenen Luftdruck fährt. Und da kann man doch einiges an Potenzial rausholen. Wie oft kontrolliert sie denn? Ist auf jeden Fall
0: sicherheitsrelevant. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht so oft kontrolliert. Und nicht so oft ist nett gesagt. Ich muss es auf jeden Fall jetzt mal machen nochmal. Ich mache es jetzt. Versprochen.
1: Wäre ja, auf jeden Fall zum Empfehlen, Tobi. Ich mache auch selbst im Pkw. Da merke ich ja, es auch dann am digitalen Kraftstoffmesser. Im Pkw sieht man es ja immer ganz eindeutig, wenn dann doch mal fast ein halbes Bar fehlt, nach vielleicht vier, fünf Monaten, wenn man doch nie nachgeprüft hat und nie nachgefüllt hat. Da kann man sich halt dann doch auch mal einen halben Liter Kraftstoff wieder sparen. <lacht> also von dem her... Würde ich empfehlen, regelmäßig mal den Luftdruck anzuschauen. Verschleiß reduziert sich natürlich von den Reifen, die sind auch nicht ganz günstig. Kann man vielleicht auch mal noch eine Saison mehr damit fahren, wenn man immer da ein bisschen drauf achtet. Also von dem her, Tobi, weißt was du, was zum Tun hast.
0: Ja. Ich würde sagen, ich mache es sofort, aber es ist jetzt irgendwie schon wieder abends. Morgen. Aber spätestens nächste Woche, also ich mache es auf jeden Fall. Vor dem nächsten Trip wird der Reifen nur kontrolliert. Ich verspreche es dir. Ich mache auf jeden Fall ein Foto und schicke dir das rüber. Wenn ich jetzt aber den Reifen nur kontrollieren will, ich muss mich jetzt wirklich dumm stellen, wo finde ich denn, wie viel Bar ich drauf machen muss? Steht es auf dem Typenschild auch drauf? Oder weil ich habe ja nicht wie beim Auto in der Tür vor und irgendwas drinstehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Da muss du eigentlich in die Herstellerunterlagen nachschauen. Also es gibt da selten einen Aufkleber. Also es gibt mit Sicherheit einige Hersteller, die einen Aufkleber verbauen, aber ich kenne das jetzt auch nur von der Bedienungsanleitung oder man kann es ja ganz einfach über die Reifendimension herausfinden. Also die Reifendimension einfach mal in Google und den Luftdruck suche und dann findet man da eine schöne Tabelle und da ist immer für jede Reifendimension auch der richtige Luftdruck angegeben. Natürlich variiert es ein bisschen von Fahrzeuggewicht auch noch, aber man kommt da schon ganz gut hin, wenn man jetzt da keine Anhaltspunkte so bekommt.
0: Ich werde es machen und damit ihr auch alle glaubt, dass ich es gemacht habe, gibt es bestimmt irgendeine Story auch noch bei Instagram. Also wenn ihr uns da folgt, dann werdet ihr sehen, dass ich es gemacht habe und jetzt richtig habe. Ja, perfekt. Wir haben also jetzt den Reifendruck kontrolliert. Der Wagen steht wieder auf seinen eigenen Reifen. Wenn wir jetzt die Kurbelstützen hochmachen, womit wir unseren Wohnwagen oder auch manche Wohnmobile abstützen hinten oder auch hinten und vorne beim Wohnwagen, dann quietschen die nach so einem Jahr gerne mal. Meine fangen das auch an. Du hast mir erzählt, ich muss die abschmieren. Erklär mir mal bitte, wie, weil ich muss es wirklich auch bald machen.
1: Ja, stimmt Tobi, also das macht auf jeden Fall Sinn die zum Schmieren. Da hat man halt nur immer das Problem, wenn man das falsche Mittel, den falschen Schmierstoff dazu verwendet, dann heftet sich halt nur der Dreck an der Staub an und im Endeffekt geht es dann nachher schwerer wie vorher. Wir haben da mal einen ganz guten Beitrag auf Instagram schon mal gemacht, was wir da so verwenden. Aber auf jeden Fall fährt man damit mit einem nicht fettenden Produkt auf jeden Fall ganz gut. Ob es jetzt dann irgendwie auf Keramikbasis ist oder ob es dann doch nur das einfache Silikonspray ist, das halt dann öfters verwendet werden muss. Aber es sollte halt nichts sein, wo direkt klebrig fettig ist, wo dann mehr Dreck daran hängt, wie was die Schmierleistung ist.
0: Also ich sollte mir nicht die Fettpresse aus der Garage holen und da mal eben ein bisschen was draufpappen und dann ist gut, sondern schon entweder ein Silikonspray oder ein Keramikspray, was halt für, ich sag mal, gleitende Verbindung bedacht ist, aber halt nicht fettig, damit nichts anhaften kann.
1: Ja, genau, Tobi, das ist die optimale Lösung. Da fährst du dann länger entspannt damit und gehen ja automatisch leichter rauf und runter und hat man viel Freude damit. Wir nutzen da ja immer den Akkuschrauber, wie sehr ja viele andere Camper auch machen. Und wenn da halt der Widerstand dann doch ziemlich groß ist, dann packt es halt der Akkuschrauber nicht. Und wenn man da vernünftig schmiert, geht es dementsprechend leichter. Kleiner Tipp, Anhoff, für den Reifendruck wäre mir noch eingefallen. Also wir mhm. haben uns ja mittlerweile so einen mobilen Kompressor geholt. Das ist echt ein cooles Gadget, also da kann man dann auch mal schnell zu Hause den Luftdruck kontrollieren. Der hat dann auch eine digitale Anzeige drauf. Die ist zwar jetzt mit Sicherheit nicht geeicht, aber man bekommt da ganz gut den Luftdruck hin und dient dann auch auf dem Campingplatz mal schnell, um vielleicht ein Schlauchboot oder eine Luftmatratze oder ähnliches aufzupumpen. Also ist eine coole, feine Sache. Das ist sehr cool. Könnte ich damit auch einen Sub aufblasen? Ja, den Enddruck, den bringt er immer nicht so wirklich gut zustande. Also da muss man vielleicht dann noch zweimal, dreimal mit der Hand reinpumpen, aber die große Arbeit vom Zap aufpumpen kann man sich auf jeden Fall sparen damit. Ja.
0: Ja, dann werde ich mir so einen vielleicht mal zulegen müssen. Ich muss jetzt mal eine Werbung machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Xiaomi ist ein Hersteller von Mobiltelefonen und noch anderen Geräten. Die haben einen extrem coolen kleinen Reifendruckprüfer bzw. Reifendruckeinstellung. Das ist ein ganz kleiner Kompressor. Ich würde mal sagen, so groß wie eine Powerbank. Man kann auch da digital einstellen, welchen Reifendruck man haben möchte. kann das Ganze aufstecken. Läuft mit
1: Akku. Ist gerade
0: für eine Reifendruckkontrolle und vor allem, wenn man Fahrrad fährt oder sowas und das Ganze mitnehmen möchte, sehr, sehr praktisch.
1: Ja, das ist eine coole Sache, das habe ich mir auch immer angeschaut. Wir haben dann doch die Variante in Nummer größer genommen. Wir haben dann den Akku und die 230 Volt in unserem kleinen mobilen Kompressor drin. Und der schafft halt auch ein bisschen mehr Luftvolumen, weil wie du sagst, deiner ist mehr zum Reifendruck prüfen und vielleicht ein bisschen einstellen und korrigieren gedacht, aber wenn man dann doch einen leeren Reifen aufpumpen will, dann kommt er schnell an die Grenzen. Unserer ist auch nicht riesig, also der ist bei uns in der Reserveradmulde drin, also ist ganz gut transportabel und ja, das ist eine coole Option auf jeden Fall.
0: Okay. Also den eben genannten Werbung bei Markennennung, Hashtag, mhm. den habe ich halt nur schon selber in der Hand gehabt, den hat mein Schwager und ist damit sehr zufrieden, der hat ihn für die Fahrräder geholt. Dafür ist er wirklich praktisch für Fahrräder, für die Reifenkontrolle. Wenn man was aufpusten möchte oder auch mal ein bisschen mehr als nur einen Reifen kontrollieren will, ist glaube ich das Gerät, was du äh, erwähnst, auch sehr gut. Vor allem kann man dir ja mittlerweile auch mit denselben Akkusystemen nutzen, wie man zum Beispiel seinen
1: Akkuschrauber als System hat und
0: dann hat man immer wieder dieselben Akkus und braucht nur ein Akkuladegerät, wenn nichts dabei
1: zu haben. Genau, das ist dann eine praktische Sache, dass man das für mehr Sachen verwenden kann. In dem Fall könntest du sogar deinen Wohnwagen damit betreiben. <lacht> Haben wir uns ja auf der letzten Messe so erklären lassen.
0: Stimmt, dann hat man direkt das Akkusystem immer dabei und dann kann man die darüber laden und entladen und kann auch mal komplett autark stehen mit einfach nur zwei 18 Volt Akkus. <lacht> Ja, das ist ein anderes Thema. Autarkie ist bestimmt auch nochmal irgendwann ein Thema. Jetzt zurück zum Ausmotten. Wir haben also den Reifendruck kontrolliert, wir haben die Stützen abgeschmiert. Kurz zu den Stützen nochmal. Wenn wir das abschmieren, heißt ich sprühe einfach auf die Spindel, die ich da habe, etwas von dem Silikonspray oder Keramikspray oder sowas drauf und mache dann einfach ein paar Mal hoch runter und
1: das war's. Wahrscheinlich reicht das, ne? Genau, so machen wir das. Also du okay. musst nichts größer Aufwendiges machen. Ne?
0: Das haben wir jetzt gemacht. Das läuft also wieder. Das gröbste Technische bei einem Wohnwagen ist damit mal auch erledigt. Vielleicht nochmal sich die Deichsel angucken, gucken, ob irgendwie der gereinigt werden muss oder solche Sachen. Das also darf vielleicht nochmal ein bisschen was machen. Vielleicht am Auto nochmal den Rost vom Kugelkopf entfernen. Noch
1: irgendwas, was dir beim Wohnwagen einfällt als so richtig technischen Dingen? Ja, wie du sagst, also vorne die Deichsel prüfen, natürlich macht es dann auch Sinn, dass man mal die Auflaufbremse mal einmal Funktion testet, also dass man mal ein paar Meter fährt mit Schwung und die mal sauber auflaufen lässt und schaut, ob die auch wirklich funktioniert. Kann ja über den Winter doch die Brems packen oder irgendwas angerostet sein. Ja. Und dann löst sich das da hoffentlich auch wieder. Ansonsten muss man halt da dann doch nochmal die Werkstatt aufsuchen, falls im Winter irgendwas zu Schaden gekommen ist an der Bremsanlage. Genauso das Abrissseil kann man ja dann auch mal prüfen, wie es ausschaut. Sieht man ja dann, ob das schon eventuell das halt mal tauschen, das kostet ein paar Euro. Da ist man dann gut bedient, wenn man das einfach tauscht und dann sicher unterwegs ist. Aber ansonsten am Wohnwagen hält sich da das technische in Grenzen, da hast du recht. Wenn man Zeit hat, wenn man Lust hat, vielleicht einmal einmal unterm Unterboden durchrutschen und schauen, ob der Unterboden die Beschichtung irgendwo beschädigt ist. Kann man auch selber ganz gut dann nachbehandeln. Gibt es in Sprühdosen den Unterbodenschutz, dann kann man da die schadhaften Stellen ausbessern und dann tritt da auch okay, keine Feuchtigkeit ins Holz vom Unterboden ein. Macht natürlich auch die Werkstatt, wenn man da öfters zur Wartung hinfährt, aber wenn man da selber fit drin ist und Lust hat, an seinem Fahrzeug was zu machen, dann würde ich das auch empfehlen, im Frühjahr einmal darüber zu schauen.
0: Ja, kann ich verstehen. Meiner war Anfang des Jahres noch zur Dichtigkeitsprüfung für Feuchtigkeit, also dass kein Wasser eindringt in den Wagen, das muss man bei vielen Herstellern, ich glaube nicht bei allen, aber bei vielen Herstellern regelmäßig machen, damit man in meinem Fall die zehn Jahre Garantie hat auf Feuchtigkeit oder auf keine Feuchtigkeit im Fahrzeug. Da werden die sowas ja sicherlich auch mal kontrollieren, aber drunter gucken kann ich schaden. Was du gerade gesagt hast, die Punkte sich anschauen, ich würde eher allgemein die ganze, das ganze Fahrzeug mal anschauen, also auch bei den Reifen nochmal gucken, wie ist das Profil, wie ist das Alter der Reifen, passt das noch alles, wie ist so der Gesamtzustand, haben wir irgendwo Rost dran, haben wir irgendwo Lackschäden, ist irgendwo was drangekommen über die Zeit? Vielleicht nochmal nach dem, wenn man es hat, Gassystem gucken, also Gasflaschen wieder einzubauen oder wie sehen die Gasschläuche aus, muss eine Gasprüfung gemacht werden. Also da glaube ich beim Wohnwagen geht es eher so zu gucken, was zu erledigen ist, ob man irgendwo zur Werkstatt muss und einfach einmal so einen Grunddurchcheck zu machen, wo man durchgehen
1: muss. Hans, hast du für sowas eine Checkliste? Ja genau, da gibt es im Netz einige Checklisten, die haben wir uns damals einmal ausgedruckt. Ich muss jetzt sagen, aus Mechaniker fällt mir das eigentlich ziemlich leicht, sowas ohne Liste abzuarbeiten, aber ist auf jeden Fall zum Empfehlen für jeden, der wo das nur einmal im Jahr in seinem eigenen Fahrzeug macht, sich da so eine Liste zu holen und dann einfach nach der das einmal durchzuarbeiten. Mit dem Unterbodenschutz bei der Dichtheitsprüfung, da hast du recht, da wird das mitgemacht. Ich habe es bei uns am damals auch machen lassen, die Dichtheitsprüfung. Und habe dann auch einmal geschaut, was da gemacht worden ist. Und da hat man das schon schön gesehen, wo die Stellen waren, wo sie nachgebessert haben, am Unterboden. Jetzt so. Und von dem her, glaube ich, wenn man da regelmäßig in der Werkstatt ist, dann hat man da auch keine Probleme nicht. An der Achse, hast du vorher mal angesprochen, du hast eine Fettpresse da, kann man natürlich auch die Achse abschmieren. Da hat man dann maximal links und rechts an den Radlagern einen Abschmierpunkt und das war's dann auch. Dann ist die Achse da auch wieder topfit und dann sollte der Saison nichts im Weg stehen. Das
0: klingt gut und einfach. Also der Wohnwagen ist relativ schnell wieder fit. Ist es bei einem Wohnmobil oder du als relativ frischer van ist es da mehr?
1: Ja, muss man ganz klar sagen, da hast du halt dein PKW im Freizeitfahrzeug integriert da hast du den ganz normalen Service Umfang, aber den nur bei jedem anderen PKW hast also da musst du deine Kundendienstintervalle nachgehen was kann man selber machen wie beim PKW auch Ölstand prüfen sollte kein Problem sein die neuen Modelle haben sowieso nur noch eine elektronische Ölstandsanzeige dann halt Scheiben und Frostschutz prüfen und nachfüllen gegebenenfalls und alles andere sollte man dann wahrscheinlich dem Fachmann in der Werkstatt überlassen
0: ja gebe ich dir recht, mit sowas dann am besten wirklich in die Werkstatt fahren. Die Sachen, die wir gerade genannt haben, kann man natürlich, je nachdem, ob es da ist oder nicht, beim Wellen oder auch beim Wohnmobil auch machen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist eine Werkstatt schon nicht unpraktisch. Wahrscheinlich haben die die gleichen Intervalle wie Autos und die sind ja meistens auch einmal im Jahr, muss es Minimum da gewesen sein. Was mir noch so eingefallen ist, bei uns noch nicht ganz so wichtig, weil der Wagen ist noch relativ jung, hatte ich schon mal gesagt, aber ich glaube, umso früher man anfängt, umso besser ist das sowas wie die Gummidichtungen zu pflegen. Das heißt, wir haben ja relativ viele Dichtungen irgendwo am Fahrzeug, sei es bei den Staufächern oder bei dem Gaskasten, Staukasten, bei der Tür, bei den Fenstern, überall da sind Gummidichtungen. Die kann ich doch eigentlich mit einem handelsüblichen
1: Pflegestift für Gummidichtungen einfetten, damit die wieder besser laufen, oder? Ja genau, das macht auf jeden Fall Sinn, Da bleibt das auch geschmeidig, das Material wird nicht brüchig und nicht rissig, also von dem her Gummipflege auf jeden Fall, genauso dann auch die Scharniere, natürlich kann man da auch einmal alles durchschmieren, egal ob es jetzt am PKW, am Campingmobil oder am Wohnwagen ist alle Klappen und Türen, die Scharnierchen einfach mal ein bisschen abschmieren und dann gibt es da keine Quietsch- und Schleifgeräusche und hat man da kein keinen Abrieb nicht, also von dem her. So die Kleinigkeiten kann man da machen. Genauso wie Scheibenwischerblätter kann man ja auch selbst mal prüfen, eventuell ja. reinigen oder ersetzen. Also alles, was so gummimäßig oder beweglich ist, einfach mal prüfen und schmieren dann hat man da länger Freude dran. Vor der ersten Fahrt
0: würde ich jetzt noch, und zwar nicht eigentlich vor der ersten Fahrt, sondern wenn ihr schon die technische Prüfung macht, würde ich noch einmal eine weitere technische Prüfung machen, und zwar von dem Einbau, den man noch hat. Das heißt also Gas anschließen, einmal Gas drauf geben, einmal das Kochfeld anmachen, einmal die Heizung anmachen, gucken, ob das alles funktioniert. Beim Strom auch einmal, wenn möglich, den Landstrom anschließen, gucken, ob alle Lampen funktionieren, ob die Wasserpumpe geht, Wasser drauf geben, vielleicht den Wassertank reinigen, da haben wir beim Thema Frischwasser schon mal drüber gesprochen, über das Ganze, wie man den Wassertank reinigt. Das sollte man auf jeden Fall entweder Anfang der Saison machen, wenn man es nicht Ende der letzten Saison gemacht hat. Das muss man aber auch mal machen. Das heißt, so einmal die ganzen Dinge technisch noch durchtesten, was so im Wohnwagen ist. Vielleicht die Therme mal anmachen. Da würde ich sagen, das sollte man einmal machen, wenn man eh schon in der technischen Prüfung ist, wenn man den Wagen vorbereitet, um dann demnächst wieder zu fahren. Nicht kurz vor der Fahrt würde ich zumindest machen, weil so eine Therme oder auch eine Heizung, wenn die mal kaputt ist, das kann mal passieren, dann kriegt man die meistens nicht in zwei Tagen, wenn man danach nach, ich sag mal, Kroatien fahren möchte.
1: Da hast du recht, Tobi. Ja, das sollte man regelmäßig alles durchschauen und vorher prüfen. Und die Ersatzteilversorgung ist dann meistens nicht so schnell. Da hast du definitiv recht. Und man muss auch erstmal einen Termin in der Werkstatt bekommen. Das ist schon das größte Problem aktuell. Von dem her darf frühzeitig dran sein. Zum Saisonstart machen das alle, wollen alle einen Werkstatttermin haben. Ja. Also immer ein bisschen... Schauen, dass man da das alles im Auge behält und da frühzeitig dran ist.
0: Ja, du hast vorhin schon mal angesprochen, dass du einen Akkuschrauber dabei hast. Ich habe den auch dabei für die Stützen. Ich habe dazu meine Akkus für den Winter rausgenommen, weil man soll ja Akkus nicht bei so einer starken Kälte irgendwo lassen. Das ist ja nicht gut für die Akkus, die werden ja nicht besser von. Ähm, darum habe ich die rausgenommen. Die natürlich sollte man wieder reinräumen. Jetzt meine Frage an dich dabei, weil du Erfahrung schon damit hast. Muss ich dann auch meinen Akku ausbauen bzw. eine Batterie ausbauen für die Autohakie oder ähnliches? Oder kann das alles drin bleiben über den Winter?
1: Ja, das ist dann eigentlich schon das Thema von der Einwinterung. Da empfiehlt man eigentlich schon, dass man entweder ein Überhaltungsladegerät anschließt wenn die Temperaturen dann dementsprechend noch gegeben sind, dass das vernünftig geladen werden kann. Also wenn man das Fahrzeug irgendwo eingestellt hat in der Halle und da um die 0 Grad nur hat, dann funktioniert das nur ganz gut. Wenn es dann drunter geht oder das Fahrzeug irgendwo im Freien steht, dann empfiehlt sich das nicht. Dann sollte man die auf jeden Fall ausbauen und im Haus irgendwo in einem geschützten Ort, wo einigermaßen gleichbleibende Temperaturen sind, dann lagern. Und eventuell dann auch das Erhaltungsladegerät anschließen und dann hat man da wieder eine volle gepflegte Batterie im Frühjahr.
0: Die sollte man dann jetzt auch wieder einbauen, wenn man sie ausgebaut hat, also wenn man den Rat, den der gerade erklärt hat, befolgt hat, sollte man sie dann jetzt wieder einbauen, um ab jetzt auch wieder eine Batterie drin zu haben, Autarkie zu haben, seinen Mover zu haben oder ähnliches. Wenn man die nicht ausgebaut hat, würde ich sie trotzdem auf jeden Fall einmal testen. Würde mal schauen, ob sie dann noch voll ist, ob sie noch sich laden lässt, ob der Mover noch funktioniert. Das heißt, einmal so einen technischen Test machen, alle technischen Dinge am Wohnwagen einmal benutzen, fände ich keine schlechte Idee, oder?
1: Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Wie du vorher schon gesagt hast, das Wassersystem würde ich halt auch einmal komplett testen, befüllen und dann halt mal alle Hände testen und schauen, ob halt doch im Winter eventuell irgendwas aufgefroren ist oder halt sich irgendwas gelöst hat durch die Kälte- und Wärmeausdehnungen. Macht auf jeden Fall Sinn, das einmal zu Hause alles zum Testen und dann kämpfst du es aber auch nach dem um Campingplatz zu haben.
0: Jetzt haben wir den Wagen technisch wieder einwandfrei. Und jetzt kommt das, was du am Anfang schon mal gesagt hast, nämlich das Putzen. Wir werden demnächst nochmal eine Folge dazu machen, wie man sein Campingfahrzeug putzt. Oder wie wir unser Campingfahrzeug putzen und sauber halten. Ich finde immer, so ein Frühjahrsputz ist wichtig. Wir haben den Außenputz unseres Fahrzeugs dieses Jahr relativ früh gemacht. Wir waren schon Ende Januar dran. Es war ein relativ schöner Sonntag mit doch ausreichend Sonnenschein und nicht zu kalten Temperaturen, dass wir uns die Zeit genommen haben, den einmal zu schrubben. Aber man sollte ihn einmal komplett reinigen. Immer bitte beachten, sowas soll man auf einem Waschplatz machen, wegen möglichen Betriebsstoffen.
1: Ja, das kommt da immer ganz drauf an, wo man das Fahrzeug halt gelagert hat über den Winter. Ob das im Freien steht oder doch in einer uh abgeschlossenen Halle, eventuell dann sogar noch eine Abdeckung drüber als Winterhülle, das handhabt ja jeder anders, da hat jeder seine andere Philosophie und seine anderen Empfehlungen und von dem her hat dann auch jeder ein bisschen verschiedenen Reinigungsaufwand im Frühjahr, was ich auf jeden Fall dann empfiehlt, wenn man das Fahrzeug von außen gereinigt hat, ist einmal auch zum Versiegeln, dann spart man sich auch ein bisschen den Reinigungsaufwand über die ganze Saison und schützt halt dementsprechend auch den Lack und pflegt das Fahrzeug da auch und ansonsten Innenreinigung, Tobi, das ist auch ein größeres Thema, oder? Auf jeden Fall.
0: Also wir versuchen unseren Wohnwagen immer sauber zu halten, möglichst nach jedem Trip einmal zumindest grob zu reinigen, aber wie gesagt, Frühjahrsputz, wenn wir von außen einmal richtig sauber machen, machen wir es auch von innen. Wir haben unsere Fenster auch noch von außen und innen richtig sauber gemacht mit einem guten Acrylgrasreiniger, bitte darauf achten, einen guten Reiniger zu nehmen und die richtigen Tücher zu nehmen, da werden wir auch nochmal genauer drüber sprechen in den nächsten Wochen. Aber wir haben auch nochmal von innen komplett gereinigt, also wir haben ihn einmal ausgesaugt bzw. ausgefegt, wir haben alle Teppiche oder alle Stoffsachen ausgeschlagen, alle Oberflächen abgewischt, feucht, sodass einfach alles wieder sauber ist. Werfer sagen können, okay, wenn wir jetzt demnächst losfahren wollen oder können, dann ist das soweit vorbereitet. Auch den Kühlschrank mal durchwischen, den wir ja vorher schon getestet haben, zumindest nochmal durchgehen, dass er sauber ist. Einfach alles mal sauber machen, wie zu Hause. Ich finde so ein richtiger Frühjahrsputz, ich meine, das ist ja eigentlich nichts anderes als unsere kleine Ferienwohnung auf Rädern.
1: Wir ja, haben zusätzlich über den Winter dann wir unseren Luftentfeuchter drin. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wo jeder eine andere Philosophie hat. Aber ich habe das ja dann mal ausgiebig getestet mit Messgeräten und habe dann da Dementsprechend schon gesehen, dass man sich dass da einiges an Luftfeuchtigkeit rausziehen kann. Wir haben dann, dann sogar nochmal einen elektrischen Luftentfeuchter eingesetzt, sodass da drin dann echt alles trocken war. Und ich glaube, dann hat man da auch weniger Gerüche und es ist das Material natürlich auch besser, wenn da keine Feuchtigkeit drin ist und nichts aufquellen kann oder ähnliches. Von dem her, wenn er im Freien steht, wenn man da vielleicht über den Winter doch einiges an Luftfeuchtigkeit reinbracht hat, entweder sehr, sehr gut lüften oder halt dann vielleicht nochmal mit einem Luftentfeuchter dran gehen und Schauen, dass man da wieder gutes Raumklima hinbekommt.
0: Wir haben auch einen da drin stehen. Den leere ich regelmäßig aus. Der Wagen steht ja bei mir direkt bei der Arbeit. Das heißt, also ich kann da regelmäßig ran. Und so alle zwei Wochen gehe ich rein und kann da ja so ein halbes Glas voll rausgießen. Das ist jetzt keine Menge, die da drin ist, aber es sammelt sich schon was an. Es ist kein elektrischer, sondern passiver mit einem oben obendrauf. Ich hoffe, das nennt man so der dann die Feuchtigkeit annimmt und nach unten abtropfen lässt. Das Ganze entleere ich dann wieder. Es macht schon Sinn, das zu machen. Wir haben auch immer alle Klappen offen, wenn wir da stehen haben. Wir versuchen die Polster hochzuklappen. Wir nehmen sie nicht raus, aber klappen sie hoch. Wir fahren halt relativ viel auch über das Jahr verteilt. Es gibt keine richtige Wintersaison bei uns. Wir waren das letzte Mal unterwegs letztes Jahr Anfang Dezember. Und das erste Mal dieses Jahr waren wir um Karneval rum unterwegs. Das heißt also so richtig lange Stand, der nicht unbenutzt Einmal so richtig durchreinigen und dann nochmal alles aufschlagen und wieder vorbereiten, das ist schon nicht schlecht. Wir haben technisch durchgeprüft, wir haben ihn sauber gemacht. Sollen wir jetzt nochmal drüber reden, wie wir die erste Tour vorbereiten oder machen wir da mal eine eigene Folge für?
1: Ich glaube, das kann man noch ganz kurz besprechen, was denn so noch ansteht, was denn vielleicht wichtig wäre, dass man das auf dem Schirm hat, wenn sich die Leute jetzt schon darauf vorbereiten aufs Campen, dass man dann nicht die wichtigsten Sachen vergisst. Aber ich glaube, das ist ganz überschaubar. Natürlich, du hast gesagt, Betten aufschlagen. Betten natürlich mal wieder neu beziehen, holt man mal wieder seine schönen Bezüge aus dem Haus und deckt da sein Campingfahrzeug damit ein. Genauso in der Nasszelle hat man bestimmt den ein oder anderen Teppich oder Handtücher drin. Also, wir nehmen das im Winter ja alles raus, von dem her wird das bei uns dann da wieder schön befüllt. Genauso die ganzen Flüssigkeiten sind bei uns im Winter rauskommen wie Handwaschpaste oder Geschirrspülmittel oder ähnliches. Das haben wir alles in einer schönen Box bei uns, in einem Regal stehen. Das wird dann alles wieder in den Wohnwagen geräumt, sodass uns da auch nichts fehlt. Genauso, wenn wir schon in der Nasszelle waren. Sanitärflüssigkeiten natürlich, wir haben da ja den biologischen Zusatz oder die Chemie. Sollte man natürlich auch über den nehmen kann man dann da auch befüllen wieder und halt auch ins Fahrzeug irgendwo einräumen, dass man die dann vor Ort und Stelle mit dabei hat. Ich glaube, das sind mal so die großen wichtigen Sachen, die man so dann bei der ersten Tour wieder dabei haben sollte. Manche Leute haben ja elektrische Geräte wie den Fernseher verbaut, den haben wir jetzt nicht, aber den sollte man eigentlich empfehlenswert im Winter auch rausnehmen, dann natürlich im Frühjahr wieder verbauen im Fahrzeug.
0: Ich mache es auch so, ich habe eine Bluetooth Box immer bei und ein Tablet und solche Sachen, das nehme ich alles raus, also das nehme ich schon raus, was, ich sage mal, temperaturanfällig ist, das kommt raus, das werde ich dann wieder reinräumen, das wird auch vorher nochmal alles geladen, das ist auch mal so ein ganz guter Tipp, alle Geräte nochmal laden, wir gucken auch immer nach, haben wir noch irgendwelche Vorräte drin, ist das ich noch voll genug, brauchen wir noch irgendwelche Artikel für uns aus dem Bad oder ähnliches, brauchen wir noch irgendwelche Kosmetikartikel, das prüfen wir alles nochmal durch. Und auch da füllen wir natürlich noch die Handtücher wieder auf und ähnliches. Betten frisch beziehen, gutes Thema. Sollte man sowieso regelmäßig machen, ist auch dann nochmal eine schöne Sache. Und man kommt natürlich immer, wenn man so das erste Mal im Jahr wieder losstartet, so das schön, wenn man so einen ganz frischen, sauberen, tollen Wohnwagen hat und sich richtig drauf freut, damit loszufahren. Ein kleiner Tipp noch von mir. Das haben wir irgendwann schon mal erzählt, dass wir es schon mal gemacht haben. In einer der vorherigen Folgen habe ich darüber schon mal gesprochen. Der Wagen jetzt länger stand. Ist es manchmal sinnvoll, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man sowieso schon alles ausräumt, um zum Beispiel die Schubladen mal durchzuwischen oder sowas, auch mal zu schauen, ob das, was da überall drin ist, auch nötig ist? Hat man das das letzte Jahr in die Hand genommen und benutzt oder nicht? Wenn nicht, meiner Meinung nach, packt man es besser erstmal raus, weil man muss nicht zu viel mitnehmen. Wir haben es auch jetzt wieder im Staukasten gemacht und durchgeschaut, was wir nicht brauchen. Wir haben nur ein paar Kleinigkeiten gehabt, aber die brauchen wir halt nicht. Die nehmen wir einfach nicht mit. Es ist schon sinnvoll, wenn man sauber macht und die ganzen Sachen mal rausräumt, auch zu gucken, brauche ich das noch, räume ich es wieder ein oder lasse ich es vielleicht
1: einfach doch lieber zu Hause. Und für alle, die den ganzen Winter fahren, vielleicht die Punkte einfach mal zwischen der Saison immer wieder mal durchgehen. Und dann hat man auch immer sein Fahrzeug auf einem guten Pflegezustand. Wir haben es eigentlich auch mehr oder weniger Nie richtig gemacht, die Wintereinmottung und das Ausmotten. Wir haben über die ganz kalten Monate die Sachen, die der Gefriergefahr ausgesetzt waren, ausgeräumt. Aber komplette Aus- und Einräumaktion haben wir eigentlich gar nicht gemacht, weil wir fast durchgängig mit dem Fahrzeug unterwegs waren, auch in die kalten Monate.
0: Gebe ich dir recht, haben wir auch so gemacht. Ist aber trotzdem wichtig, dass man es prüft, dass man es anschaut und einfach nochmal drüber schaut. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben, Hans, wie wir so in die Saison starten können. Was wir jetzt ja so zur jetzigen Zeit, wenn das Frühjahr beginnt, machen würden, damit wir bald auch wieder los können. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Mein Fahrzeug wäre jetzt, wenn ich es denn so gemacht hätte, glaube ich, bereit zum Losfahren. Ich würde jetzt anhängen und mich auf das erste
1: Wochenende oder die erste Woche Urlaub freuen, oder? Ja, definitiv. Alles wieder auf Top-Zustand. Ich glaube, ihr könnt entspannt in euren ersten Campingtrip dieses Jahr gehen. Drückt drücke euch die Daumen, dass bei euch bald losgeht. Und ich glaube, wir starten auch wieder los, Tobi, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich bin absolut heiß drauf, nochmal campen zu gehen. Ich war zwar schon, aber wir müssen es machen. Vor allem müssen wir beide bald mal endlich wieder zusammen los.
1: Ja, das wird ja bald so weit sein, Tobi. Da bin ich mir ganz sicher. Da steht ja schon was an. Da habe ich schon ganz laut was Leuten hören.
0: Ja, ich kann es kaum abwarten. Dazu wird es bestimmt auch nochmal was geben. Ich sage Dankeschön an alle, reinfolgen, kommentieren und bis dann.
1: Da bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ciao, servus, bis euch.